0: Im Hambacher Forst ist gestern Nachmittag ein junger Journalist gestorben. Er soll aus 15 Metern Höhe durch eine Hängebrücke gebrochen und abgestürzt sein. Und NRW-Innenminister Herbert Reul hat gestern Abend die Räumung des Hambacher Forstes bis auf Weiteres ausgesetzt.
1: Wir können jetzt nicht einfach so weitermachen. Ich kann das zumindest nicht. AfD und PEGIDA gemeinsam auf der Straße. Das ist das Signal aus Chemnitz. Dem Aufruf von Björn Höcke und drei Ostlandesverbänden sind auch
0: AfD-Abgeordnete und Funktionäre aus dem ganzen Bundesgebiet gefolgt. Dass auch Rechtsextremisten unter den Teilnehmern sein könnten, stört einige nicht. Für mich zählt nur, dass alle Menschen, die hierher kommen, friedlich sind. Und wenn auch Rechtsextreme dabei sind, die diese Einwanderungspolitik kritisieren, dann ist das ihr gutes Recht. Und dann dürfen die auch hier dabei sein. Die AfD bewegt sich in einem Graufeld zwischen rechtspopulistisch und rechtsextrem. Immer wieder scheint auch rassistisches und völkisches Denken durch. Politiker von SPD, Grünen und Teilen der
1: CDU fordern jetzt, die Partei vom Verfassungsschutz beobachten zu lassen.
0: Und damit herzlich willkommen zur 61. Ausgabe vom jungen politischen Podcast zusammen mit Simon. Einen wunderschönen guten Tag und zusammen mit Roman. Moin. Die Kausermaßen,
1: wie Roman jetzt wahrscheinlich an dieser Stelle so schön gesagt hätte, haben wir ja bereits letzte Folge diskutiert, aber wir kannten den Ausgang noch nicht. Deshalb können wir das ja jetzt mal ganz kurz am Anfang vielleicht nochmal
0: ansprechen. Roman, was wir sagst kommen. du zu, diesem, äh, zu dieser durchaus spannenden Lösung tatsächlich? Also bevor wir, bevor wir das machen, wir müssen das schon seriös machen. Also okay. erstmal Kategorie Update. Stimmt. Das uh -huh. Update. Ja und... Äh, <lacht> Wir können jetzt ein paar Tage zurückgucken, denn ich glaube, am Dienstag ist die Entscheidung gefällt worden, dass Hans-Georg Maaßen, wie ich es auch vorausgesehen habe, tatsächlich nicht mehr Chef des Verfassungsschutzes sein wird. Wie du es aber nicht vorausgesehen hast, statt einer Degradierung eine Beförderung bekommen hat. Ja. Also echt, jetzt, der ist jetzt Staatssekretär im Innenministerium, verdient monatlich zweieinhalbtausend Euro mehr... Und äh, das kann sich sehen leisten, also Scheiße bauen und dafür belohnt werden, das führt das Leistungsprinzip ad absurdum ja. und ist wirklich, also das ist Das Problem ist, also
1: wirklich. ganz ehrlich, ich verstehe auch nicht, also ich meine natürlich ist das in irgendeiner Art und Weise ein Kompromiss, aber das ist doch ein Kompromiss, wo beiden Seiten klar sein sollte, dass dieser Kompromiss eigentlich niemanden befriedigt. Also, ja. hier hätte man sich ganz klar für eine Richtung entscheiden müssen. Und das ist eine Mugelpackung. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein einziger Bürger in Deutschland mit diesem Ergebnis zufrieden
0: ist. Am doch, doch Hans-Georg Maaßen. Also Aus Hans-Georg Maaßen, ja. Und seine Frau und seine Kinder, ich weiß ich gar nicht, ob er Kinder hat und eine Frau. Äh, <lacht> ganz, ja. Das sei nur mal so nebenan angemerkt. Aber ich weiß nicht, also ich finde. Ähm, also hauptsächlich, zumindest was ich auf Twitter so mitbekommen habe, wird das ja jetzt, ähm, wird das ja der SPD jetzt angekreidet. Und da denke ich mir, ja, die SPD ist in einer großen Koalition, die wir alle scheiße finden. Das ist soweit nichts Neues. Aber die SPD war jetzt tatsächlich nicht das Problem, sondern das ist ein gewisser Herr Seehofer gewesen. Na Gott, doch, die SPD
1: hat das Problem, sie hat gefordert, dass der Maßen rauskommt und dann dürfen sie sich nicht damit äh, zufrieden geben, dem stattdessen eine Beförderung zu erteilen. Das heißt, Also
0: hätten sie die Große Koalition jetzt deswegen... Nein, ähm, das
1: natürlich nicht, aber natürlich als... Aus der SPD-Sicht, wo man Maaßen weg weghaben wollte, ist das natürlich keine zufriedenstellende Lösung. Und ja, aus einer CDU-Perspektive ja. dann vielleicht schon eher. Deshalb kann ich ja. das schon nachvollziehen,
0: ja. Ja, aber das war dann vielleicht so ein klein wenig unsere Kategorie. Okay,
1: warte, dann schließe ich die mal wieder. Das war das
0: Update. Und ja, wir kommen und zu den Themen der heutigen genau. Folge. Und Bitteschön.
1: zwar fangen wir an mit dem Hambacher Forst. Das Thema hat Roman verbreitet.
0: Ja, genau. Ähm, Hambacher Forst, ungefähr zwischen ähm, Aachen und Köln befindet sich dieses Gebiet. Und dort gibt es eine unfassbar große ähm, ja, Braunkohletagebaustätte, ähm, gigantisch groß und äh ja, diese sollen noch um ein weiteres vergrößert werden und dieser Hambacher Forst, den, von dem ihr eigentlich alle mitbekommen haben müsstet, ähm, der soll dementsprechend gerodet werden, dort gibt es aber Leute, die wirklich seit Jahren dort in Baumhäusern wohnen und die sollen jetzt geräumt werden, das Ganze ist gewalttätig geworden, ein Journalist ist äh, dort ähm, gestorben und dementsprechend ist es auf jeden Fall berechtigt, dass wir über dieses Thema ja. sprechen. In genau. ähm, unserem zweiten Teil der Folge haben wir die AfD mal wieder.
1: Richtig. Und zwar wird in letzter Zeit immer häufiger die Frage laut, ob die AfD nicht eigentlich vom Verfassungsschutz überwacht werden sollte. Gerade im Zusammenhang wieder mit Chemnitz, wo sie ja teilweise wirklich mit Neonazis scheinbar zusammengearbeitet hat. Diese Frage werden Ruben und ich uns deshalb auch stellen und dementsprechend äh, Argumente vielleicht auflisten für eine Überwachung oder eben nicht. Aber wir fangen an mit dem Hambacher Forst.
0: Ja, genau. Und dazu habe ich jetzt einen Beitrag vorbereitet, der euch nochmal schön einleitet. Und deswegen würde ich sagen, Beitrag ab. Ganz Deutschland schaut seit den letzten Tagen gespannt in den Südwesten von Nordrhein-Westfalen. Dort liegt nämlich der Hambacher Tagebau, in dem auf einer Fläche von 85 Quadratkilometern, also einer Fläche von knapp 11,5 Kilometern, 1000 Fußballfeldern Braunkohle gefördert wird. RWE, der Betreiber des Hambacher Tagebaus, möchte nun das Förderungsgebiet weiter gen Südosten vergrößern. Dies ist dem Energiekonzern im Jahre 2016 von der ehemaligen rot-grünen Regierung unter einem grünen Umweltminister auch erlaubt worden. Diese Entscheidung ist im Laufe der Zeit von diversen Gerichten bestätigt worden. Allerdings gibt es viele Leute, die die Pläne von RWE aus Klimaschutzgründen verhindern wollen. Im Hambacher Forst, der sich genau auf dem potenziellen neuen Förderungsgebiet befindet, haben deshalb Aktivisten zahlreiche bewohnte Baumhäuser gebaut. Mitte der letzten Woche hat die nordrhein-westfälische Polizei offiziell aufgrund von Bauschriftsverletzungen begonnen, die Baumhäuser im Hambacher Forst zu räumen. Dabei kam es zu gewaltsamem Widerstand auf Seiten der Aktivisten. Es flogen unter anderem Molotow-Cocktails, Steine, Nagelgurte und mit Schrauben gefüllte Böller. Darüber hinaus sind Journalisten von vermummten Aktivisten attackiert worden. Am Mittwoch ist ein Journalist tödlich verunglückt, nachdem er durch die Bretter einer Hängebrücke brach und 15 Meter in die Tiefe fiel. Die Polizei stoppte daraufhin die Räumung. Es gibt jedoch auch friedliche Kundgebungen, auf denen einheitlich gefordert wird, die Rodung des Hambacher Forst vorerst auszusetzen, bis die Kohlekommission, die aktuell in Berlin einen Plan zum Kohleausstieg erarbeitet, erste Ergebnisse liefert. Diese werden Ende Oktober erwartet. Ganz vereinzelt haben ja schon ähm, ja, Beobachter die Befürchtung, dass sich der Hambacher Forst in Richtung G20 entwickeln könnte. Natürlich ist das unfassbar übertrieben, aber man muss ehrlich sagen, die, äh, man, man, man kann leider Gottes schon ähnliche äh, Symptome beobachten und zwar ja. gerade linksextreme Gewalttäter, die ähm, der Polizei gegenüber wirklich absolut keinen Respekt zollen und... Äh, mehr als nur gewalttätig sind. Also Wobei
1: diese klassischen ähm, Baumbesetzer mit ihren Baumhäusern, soweit ich das mitbekommen habe, hauptsächlich sich natürlich möglichst schwer haben abführen lassen, aber diesbezüglich jetzt nicht unbedingt als Gewalttäter aufgefallen sind. Also das, was du im Beitrag beschrieben hast von gewalttätigen Vorkommnissen, geht natürlich gar nicht, das ist klar. Aber mehrheitlich sind das Menschen, die dort eben gegen einen weiteren neuen Kohle- wie sagt man, eine weitere Kohlegrube protestieren wollen. Kohle. Ja, Tagebau. Tagebau, genau, danke. Du kommst ähm, doch aus dem und, Ruhrgebiet, du musst das ja, wissen. Hast du eigentlich recht. Vor allem haben die Demonstranten ja auch gegen die Abholzung eines Waldes protestiert, den es so in dieser Form, das habe ich gehört, kein einziges Mal mehr in diesem Umfeld gibt. Ich kann es dir nicht genau sagen, welche drei naturwissenschaftlichen Baumarten da so auf die Art und Weise zusammenfinden, dass es diesen Wald einzigartig macht. Aber es ist auf jeden Fall der Fall, auf jeden Fall der Fall und deshalb natürlich vielleicht noch ein weiterer Grund, eben ihn gerade nicht drohen zu
0: lassen, obwohl das ja gesetzlich so alles legitimiert wurde. Wie gesagt, also du hast schon diesen, äh, diesen hauptgesetzlichen Punkt gebracht und zwar, das ist wirklich, also rechtlich gibt es da gar keine Diskussion. Also, es ist ganz klar, es gibt laufende Verträge. Selbst wenn wir einen Kohleausstieg beschließen würden, diese Verträge sind erstmal fertig, die sind unterschrieben und dementsprechend äh, hat RWE jetzt auch das Anrecht, diese Verträge umzusetzen. Ähm, ja, irgendwie, also Proteste sind natürlich äh, eine Sache, zu, die, 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 die jeder ja, Deutsche in der Demokratie auch äh, ja, ausüben können darf. Das ist ja einer der Witze an der Demokratie. Ziviler Und, äh,
1: Ungehorsam.
0: Ja, ziviler Ungehorsam ist dann ja wieder schon ein klein wenig mehr. Ja gut, ähm, das
1: äh, geschieht da ja durchaus auch. Ähm, ich meine, man stellt sich der Polizei also so entgegen, mit dass man irgendwie mit möglichst schwierig entfernt wird. Und ich finde auch grundsätzlich berechtigt, weil es ist ja tatsächlich so, dass wir jetzt uns auf einen Kohleausstieg hinzubewegen, dort in die Richtung immer weiter Pläne gemacht werden, aber dann jetzt, trotz allem, diesen Wald zu roden, um dort weiter Kohle zu befördern,
0: ist ja eigentlich völlig absurd. Ähm, also, natürlich, ich bin einer der Ersten, der sagt, einen äh, Kohleausstieg 2030, wenn man den äh, gut organisiert und äh, wenn man sich wirklich anstrengt und das auch schaffen kann und ich aus meiner Leihensicht äh, bin schon Überzeugung, dass es möglich ist, einen Kohleausstieg 2030 äh, zu erreichen, bin ich der Erste, der wirklich dafür ist, aber... Wie gesagt, das ist für mich einfach eine andere Diskussion. Und da muss ich jetzt auch mal den Unionspolitikern recht geben, weil dieser Hambacher Forst, das ist, sind alles Verträge, die bereits bestehen, die jetzt eine Sache sind, die ich natürlich, ich finde es auch nicht gut, dass irgendwelche Bäume äh, abgerodet werden, in ganze Landstriche, da sind ja ganze Dörfer entfernt worden, speziell jetzt beim äh, Hambacher Tagebau. Grüße
1: gehen übrigens raus an Sebastian Rode, wollte ich kurz einmal hier
0: erwähnt haben. Echt, kommt er von dort?
1: Nein, wegen Rodung kam nicht das an, habe ich gemerkt.
0: Der Witz war so, jetzt habe ich aber einen schlechten Witz gut bei dir. Ja, das stimmt. Ähm, Ja, auf jeden Fall. Äh, es ist natürlich, finde ich, das an sich kacke, dass äh, da groß, so großflächig Tagebau äh, betrieben wird. Und gerade Braunkohle ist wirklich, wirklich umweltunfreundlich. <lacht> Unfreundlich äh,
1: finde ich sehr gut, ja.
0: Ja, schädigend. Ja. Ähm, und ja, also ich bin... Für einen Kohleausstieg 2030, wenn man das ordentlich organisiert. Ähm, aber trotzdem denk, sollte der Wald da noch abgeholzt werden jetzt. Ich denke mir, es gibt Verträge, die Geld. Ja, aber vielleicht richten, sollte das man bestätigen. sich darüber überlegen. Eine rot-grüne, eine so rot-grüne, ein unter einem grünen Umweltminister. Ich habe das nicht umsonst nochmal nachgeschlagen und äh, in den Beitrag reingeschrieben, Unter einem grünen Umweltminister haben mit RWE diese Verträge geschlossen. Und dementsprechend ist das für mich rechtlich sowas von sicher. Ja, Und, es geht ja, ja aber
1: jetzt ja gerade, also natürlich müssen wir nicht diskutieren, dass die Verträge so rechtlich abgeschlossen wurden. Aber es ist ja einfach jetzt unabhängig mal von allem, wer hat jetzt mit wem Verträge abgeschlossen? eine völlig absurde Situation, dass wir auf der einen Seite aus der Kohle aussteigen wollen, auf der anderen Seite aber einfach so machen, als ob es diese Planung überhaupt nicht gibt, als ob wir jetzt mal eben ähm, die ganz, weiter am besten noch äh, in vermehrter Form Kohle fördern wollen und
0: deshalb einen ganzen Wald roden, statt nein, einfach... Nein, also das ist wirklich, also da muss ich jetzt sagen, ähm, selbst wenn wir bis 2030 den Kohleausstieg, also wenn wir sagen, 2030 ist Kohleausstieg, dann nach Adam Riese haben wir da noch zwölf Jahre hin oder elf Jahre und ein bisschen, braucht man für diese elf Jahre auch noch ein bisschen Kohle und wenn das jetzt halt dieser Place to be ist, wo man die Braunkohle herbekommt für diese letzten elf Jahre im Optimalfall, dann äh, nicht Nein, Optimalfall, aber, aber realistischen dann, Fall, dann äh, dann ist es halt so, wir und kriegen ich denke genug mir, das Energie wirklich, auch das ohne wirklich, den Hambacher
1: ist, Forst zu roden, auch die nächsten Jahre
0: ja, aber ich würde genau andersrum äh, argumentieren. Warum sollte man denn jetzt explizit den Hambacher Forst nicht roden? Also das ist einfach Eventuell ein, weil das ne, Braunkohle, äh, ein Braunkohletagebau, wo sowieso schon alles abgeholzt ist und noch ein bisschen was, also früher war das ja wirklich das, die größte äh, Waldfläche Nordrhein-Westfalen, wenn ich mich irre, äh, nicht ja, irre. Aber und du stellst äh, die Frage
1: doch eindeutig falsch herum. Es, man sollte sich immer erst fragen, nein. müssen wir diesen Wald roden, um Braunkohle zu fördern und nicht immer, ach, und nicht die Frage andersrum stellen und sagen, ja, warum sollten wir den Wald überhaupt stehen lassen? Weil es ist doch mal in allererster Linie, müssen wir doch uns gerade in diesen Zeiten um, um unsere Umwelt sorgen.
0: Ja, das machen wir auch, indem man beispielsweise 2030 einen Kohleausstieg macht. Aber, aber trotzdem ha mal der eben anfängt, Forst wir ist Wäldern. einfach ein Ort, wo man für diese verbleibenden elf Jahre potenziell noch die Braunkohle herbekommt. Ja, aber und die bekommen wir für auch ohne den mich persönlich, Für mich persönlich ist diese Entscheidung, wenn man die hätte anders fällen wollen, hätte man gerne machen können, vor zwei, drei Jahren, jetzt haben wir Verträge, wir sind in einer sozialen Marktwirtschaft, die gewisse Regeln hat. Und man kann nicht immer, nur weil einem das eben mal nicht passt, ja. äh, die Regen, Regeln umgehen. Ja, aber sobald
1: es, also für dich, sobald es Verträge gibt, ist ein Thema dann abgeschlossen. Also wenn irgendwer mit irgendwem Verträge geschlossen hat, worauf die Bevölkerung keinen Einfluss nehmen konnte, irgendein privates Doch, Unternehmen hat, die Leute hat Verträge geschlossen. Sie geschossen. hat die
0: Leute gewählt, sie hat sogar eine rot-grüne Regierung gewählt. Ja, ähm, okay, aber es wird ja, es wurde, ja, die, es wurde die in diesem Fall nicht die Bevölkerung Minister gefragt, ich finde, Grundsätzlich Waldstücke... Doch, indirekt. Jetzt, jetzt stellst du die ganze Demokratie in Nein, Frage. aber Waldstücke... Natürlich wird die Bevölkerung gefragt, indem sie wählen konnten. Nein, aber es Elektrorat geht mir nicht es geht mir darum,
1: dass unsere Erde an sich grundsätzlich den Menschen gehört. Und wenn ein privates Unternehmen jetzt irgendwie etwas irgendwo roden Rot. Das Menschen möchte, dient
0: und dafür sorgt, dass wir als Menschen Elektrizität haben, ja? Die
1: wir auch ohne die Rodung hätten.
0: Ja, also ist wahrscheinlich man hätte dann auch gerne woanders ein bisschen äh, noch ein bisschen was äh, ich so, glaube nicht willst, dass Deutschland in aktuell in Energienot
1: steht ganz im Gegenteil ich habe sogar gehört wir produzieren viel zu viel Energie die wir eben ins Ausland dann exportieren
0: ja aber wie gesagt wenn es dort Verträge gibt das heißt das ist für dich dein
1: totschak Argument für jede Situation wenn es Verträge nicht, gibt nein. ist
0: okay nein also es ist es ist, es ist eine Sache, die ich an sich nicht schön finde, aber es ist wirklich nicht das Hauptproblem, was wir jetzt haben. Es ist eine kleine, das heißt klein, aber es ist auf jeden Fall eine Entscheidung, wo man halt jetzt eben noch für diese verbleibenden Jahre äh, Braunkohle abbaut, im Optimalfall halt bis 2030 und äh, das ist alles so geregelt worden und ich habe da wirklich... Ja, das
1: ist alles so geregelt worden. Problem. Was ist das für ein Satz? Die Frage ist ja, wie ist es geregelt worden? Jetzt ein privates Unternehmen nimmt sich jetzt das Recht raus vor dem Hintergrund des Kohleausstiegs... trotzdem ein weiterer. Äh, also erstmal einen Kohleausstieg Bezugug. haben wir noch nicht beschlossen. Deswegen ja, das ist klar, aber wir steuern zu. ja eindeutig darauf zu, das kann man ja zumindest Weil sagen. dieses
0: private Unternehmen, das hat ja auch keinen äh, hat ist ja nicht nur aus irgendeinem Selbstinteresse dran, das ist ja hauptsächlich da, damit du und ich, dass wir hier schön die Folge aufnehmen können und Strom dabei haben. Ja, aber das so, private so, Unternehmen Strom produziert muss bereits produziert genug Energie, werden. damit wir hier die und Folge wir sind aufnehmen können. bei weitem noch nicht dabei, dass wir äh, flächendeckend erneuerbare Energien nutzen können und da brauchen wir leider für die Übergangszeit, bis wir die Infrastruktur von Stromnetz und erneuerbare Energie haben, müssen wir halt auch noch die, äh, die alten Energien jetzt vor allem auch Ja, okay, im da Hinblick, würde ich erst ja teilweise zum Atomausstieg zustimmen. machen. Müssen wir weiterhin für ja. die verbleibenden Jahre, bis wir die, äh, die Kapazitäten ja. haben, über erneuerbare Energien, das so zu regeln. Müssen da bin ich ja halt bei dir, auch noch aber diese, wir haben ja äh, genug... Alten Technologien. Wir haben ja jetzt, also wir haben, wenn wir sagen, wir nutzen die alten erstmal weiter.
1: Bin ich vielleicht sogar grundsätzlich bei dir, aber nur um noch mehr Geld zu verdienen, den Hambacher Forst zu roden, obwohl Deutschland ausreichend Energie hat, finde ich eine Sache, die man durchaus demonstrieren sollte.
0: Also das mit den, dass wir Strom exportieren, das stimmt glaube ich tatsächlich, das ist ja auch gar nicht so wenig. Ja, da genau. hast du auf jeden Fall mit Recht. Aber also… Also Wie es gesagt, geht rein um Profite,
1: du kannst nicht das Argument anwenden, ja, wir, sonst können wir unseren Podcast nicht aufnehmen, weil wir keine Elektrizität haben, Bullshit, wir haben genug Energie, ja, nee, also es geht nein, rein also, um Profite.
0: Wenn ich, wenn ich dieses Argument voll durchziehen würde, dann würde ich sagen, dass man diese Entscheidung, die du dir jetzt hier explizit bei diesem einen Beispiel machen würde, die könnte man noch an sich Orten, vor allem wenn man in Richtung Ostdeutschland guckt, wo es auch solche riesigen äh, Braunkohleabbau äh, äh, riesigen äh, Braunkohleabbau gibt, könnte man das an jeder sagen, ja, das brauchen wir eigentlich als Einzelding auch nicht, aber es ist ja die große Summe, die wir zur ja. Stromversorgung schon irgendwie brauchen. Aber wir brauchen. Bewegen,
1: diskutieren ja jetzt im Bereich Deutschland und Deutschland hat genug Energie. Es geht rein um Profite hier, nur deshalb soll der Hambacher Forst gerodet werden und das, obwohl in durchaus ja, mehrer Zukunft sogar ein Genau Ausstieg, dieses
0: steht. Die paar äh, Megawattstunden sind, die äh, dann exportiert werden, das können wir auch nicht beurteilen. Und also dein Argument an sich ist es nicht so unsinnig, aber man könnte das halt wirklich dann beim Hambacher Forst, dann könnte man in Brandenburg gucken, was ist denn da, dann könnte man in Sachsen gucken, was ist denn da für Tagebau in Sachsen-Anhalt. Ja, aber hm, wir können uns ja, ja jetzt mal darauf so einigen. Wir brauchen sie auch nicht hundertprozentig und das ist, wie gesagt, das sind Einzelschauplätze, was ich auch nicht schön finde, ja. aber es sind halt Einzelschauplätze, es ist nicht das Problem, mit dem wir wirklich zu tun haben, das ist die Kohle, also das ist, was wir lösen, das ist die Kohlekommission in Berlin, dafür sorgt, dass wir im besten Fall 2030 einen Kohleausstieg ja, haben, ist ja klar. der vernünftig organisiert ist und wenn wir da halt dann vertraglich gesichert ein bisschen was äh, Brüssel das können wir wegschreiben das ist viel aber äh, Braunkohle abbauen um halt für diese Übergangszeit das noch zu haben ja, wir brauchen es aber und, nicht für
1: die Übergangszeit das haben wir doch schon geklärt ja aber das ist wie
0: gesagt man kann dieses Argument überall hinbauen und dann ist es irgendwann die Summe das ist ja, dann aber doch also zu wenig wir ist.
1: haben ja jetzt auch genug Plätze ohne weiterhin hier roden zu müssen deshalb darum geht es ja es ist einfach
0: rein es geht rein um Profite ja, das kann ich nicht beurteilen. Ob die ja, du hast doch dazu dass wir einen haben. Ja, aber ich kann das wirklich in der ob die aktuell freigelegten Braunkohleflächen genug sind um bis 2030, perspektivisch 2038, äh, Braunkohleversorgung. Äh, also ich meine, wir, wir haben, denke ich, hin. jetzt
1: auch grundsätzlich die Position ausgetauscht. Ich finde, das ist ein äh, Punkt hier oder ein Ort, wo ziviler Ungehorsam angebracht ist, eben vor dem Hintergrund, dass die Welt auf Dauer auf, in Richtung Kohleausstieg steuert und Deutschland gerade voraus als... Land, das ja was äh, Naturschutz angeht, eigentlich eine Vorbildfunktion immer haben sollte in Europa ja, und vor diesem Hintergrund äh, ja, das ja. stimmt ja, ich sagte ja sollte, vor diesem ja. Hintergrund ist die Rodung des Hambacher Forsts, finde ich absurd und ein Protest dagegen durchaus angebracht.
0: ja Also was wir jetzt vielleicht noch gar nicht äh, häufig genug gesagt haben, aber jetzt mit unserer Diskussion an sich nichts zu tun hatte, ist natürlich, dass diese ganzen äh, also erstmal natürlich äh, das mit dem Journalisten zeigt ja, der ja, wenn ich es richtig verstanden habe, jetzt wirklich durch eine, äh, durch eine, durch eine, eine, eine Fährleiter äh, gefallen ist, ja, durch eine, eine äh, Hängeleiter, Unfall, genau. ähm, dass die, die äh, Bauschutzmaßnahmen als Grund vielleicht doch gar nicht so dumm sind, weil das wirklich einfach irgendwie Baumhäuser sind, die mitten im Wald mit ja, der gut, Elektrizität, die haben da ja wirklich Elektrizität, was durchaus gefährlich sein kann. Ja, das ist ja, ja klar, Trau aber wenn es
1: illegal ist, wundert es mich jetzt nicht, dass da dort dann keine Bauschutzvorschriften äh, ja. vorgegeben auf werden. Auf jeden Fall das ist sind ja die,
0: also ich finde es bis also die die Gründe, die, die Polizei da vorgebracht hat, äh, also auch diese Bauschutzvorschriften, äh, Bau, keine Ahnung. Ich hoffe, das Wort das ist irgendwie mal richtig. oder was? Genau, äh, finde ich auf jeden Fall sinnvoll und das hat man leider Gottes jetzt auch am Fall des Journalisten gesehen. Ja. Dann müssen wir aber die Brandschutzvorschriften zum
1: Beispiel waren ja ein völlig absurder Grund. An dem Tag, wo die Polizei ja, dann doch, aufkreuzte, das, fing es an zu find, regnen. Das,
0: also es gab ja Dokumentation darüber und die haben ja wirklich Elektrizität auch in den äh, Baumhäusern. Und äh, wenn du da mit der Elektrizität, wenn da irgendwas passiert, gerade in der heißen Phase des Sommers, also in der heißen Sommer, wie wir den hatten, irgendeinen Kam ein bisschen dann spät für die heiße
1: Phase des Sommers, aber.
0: War, ja, also wir müssen nicht immer warten, bis irgendwas passiert, also ja. ich fand die Gründe gar nicht so fadenscheinig, so, gut. Ähm, was man auch sagen muss, die ganze Gewalt, die da passiert ist, gerade gegen Polizisten, äh, absolut ablehnenswert, also ich, muss man da muss mal ich mal
1: jetzt sagen, bin ich nicht so auf dem Stand, ich habe das jetzt mitbekommen, dass da wohl äh, teilweise Gewalt angewendet wurde, aber wenn du
0: sagst, die ganze Gewalt, ist das denn so ausgeartet dort? Also ich meine mit Gewalt, die ganze Gewalt, die passiert ist. Das ist jetzt kein, kein, keine Beschreibung, wie groß die ja, weil ich, Gewalt also meine, ist. Die, ich habe das mitbekommen, dass es mehrheitlich friedlich gewesen sein soll. Also es gab viele friedliche Kundgebungen, aber gerade im Hambacher Forst, die äh, äh, ja, da dann unterwegs sind, da hast ich weiß nicht, es gab äh, ähm, Sat1NRW hat auf Twitter ein äh, Video, äh, also die Aufnahme vom Journalisten äh, äh, veröffentlicht, wie der gefilmt hat und da dann äh, ja, vermummte ähm, ja, wahrscheinlich Aktivisten ähm, ihn dann ähm, angegriffen haben. Also ja, okay, gut, das, das, das ist ja Diskussion.
1: klar, dass das zu verurteilen ist, müssen wir. Ja, ja. Das vielleicht nochmal zu betonen. Und ja. jetzt
0: nochmal auf mein Urteil zu unserer Diskussion. Ähm, ich bin halt der Meinung, Kohleausstieg ist wirklich wichtig. Aber was da in gerade passiert, das ist für mich äh, nicht das Hauptproblem. Das ist eine das ist Stätte, ja wo es geltende ja. Verträge gibt und äh, Dementsprechend bin ich da äh, der Auffassung, dass RWE da im Recht ist und man sie auch machen lassen ja. sollte. Dass das ein das Nebenkrieg ist, da stimme ich
1: dir durchaus zu. Aber ja. irgendwo musst du dann ja anfangen als Aktivist.
0: Ja, genau. Gut. Und wenn wir jetzt äh, schon beim Thema Aktivismus sind, können wir auch äh, zur AfD kommen. Ja, ist das, das so. Wo steht denn da die Verbindung jetzt? Ja, ich, ich hatte eine Idee, dass man Aktivismus gegen die AfD betreiben Ach müsse. So. Okay. Allerdings äh, hätte ich das auch sagen sollen, damit es mit der Überleitung so wirklich funktioniert. Ich glaube, das Muss ist so das man Ding, denn ne? Aktivismus ja. gegen
1: die AfD betreiben? Ist die AfD etwa verfassungswidrig? Nun, diese Aussage treffen zumindest einige Menschen und drei Argumente habe ich dafür mal in meinem Beitrag zusammengesammelt. Viel Spaß. Immer wieder kommen Stimmen auf, die AfD soll in Zukunft vom Verfassungsschutz überwacht werden. Ich zähle hier mal drei häufig genannte Gründe auf. Einige AfD-Mitglieder haben Kontakte zur völkisch-nationalen Identitären Bewegung. Der ehemalige afd Bayernchef und Mitglied des Bundestags, Petre Biston, wurde genau deshalb bereits einige Monate vom Verfassungsschutz beobachtet. Er ist aber längst nicht das einzige AfD-Mitglied mit Kontakten zur IB, auch wenn es offiziell einen Unvereinbarkeitsbeschluss der Partei gibt. Des Weiteren gibt es in weiten Teilen der Partei eine grundsätzliche Ablehnung, ja, einen Hass gegenüber dem Islam. Auch die Fraktionschefin Weidel hetzt in einer ihrer Bundestagsreden gegen die sogenannten Kopftuchmädchen. Heribert Brandtl kommentierte die Haltung der AfD zum Islam in der Süddeutschen Zeitung folgendermaßen. Die Freiheit des Glaubens und die Freiheit der ungesteuerten Religionsausübung gehören zu den Fundamentalgrundrechten. Die Selbstverständlichkeit, mit der die AfD Angst vor dem Islam schürt und ihn in Deutschland in eine Art Verbannung schicken will, hat es bisher in der bundesdeutschen Geschichte nicht gegeben. Es gilt im Staat des Grundgesetzes das strikte Gebot der Gleichbehandlung aller Glaubensgemeinschaften. Björn Höcke, AfD-Fraktionsvorsitzender im thüringischen Landtag, fiel unter anderem mit rassistischen Äußerungen über verschiedene Menschentypen und einer geschichtsvergessenen Rede über das Berliner Holocaust-Denkmal auf, woraufhin ihm vom Zentralrat der Juden Antisemitismus vorgeworfen wurde. Trotz allem ist Höcke weiterhin Mitglied in der Partei und gilt als Anführer eines nicht unbedeutenden rechten Flügels in der AfD. Ein Ausschussverfahren innerhalb der Partei gegen ihn war gescheitert. Das waren nur drei Beispiele, die einige Menschen zu der Annahme bringen, die AfD sei in Teilen verfassungsfeindlich. Diese Frage stellen sich jetzt auch Roman und ich. Gehört die AfD vom Verfassungsschutz überwacht? Auch wenn die Frage zu beantworten ja eigentlich nicht Aufgabe der Politik ist, gibt es dort natürlich auch viele verschiedene Meinungen. Einige sagen, ja, natürlich, die AfD gehört überwacht. Andere sagen, nein, das drängt sie wieder in so eine Märtyrerrolle, wo es dann am Ende heißt, der Staat arbeitet irgendwie gegen uns. Und andere sagen, ja, zumindest zum Teil sollte die AfD überwacht werden, in Teilen, aber die ganze Partei wäre übertrieben. Roman, der Wurf ins kalte Wasser, was ist deine Meinung?
0: Der berüchtigte Jupo-Podcast äh, Wurf, ja. ähm, also, Wurf ins kalte Wasser. Warte, das ist
1: der Wurf ins kalte Wasser.
0: Ja, da haben wir jetzt schon eine neue, neue Kategorie. Kategorie. Nach dem Update-Date-Date -Date, <lacht> äh, jetzt der Wurf ins kalte Wasser. Sehr, ähm, sehr. Ins, äh, Der Wurf ins kalte Wasser, auch das war richtig. Ähm, also, ich bin als erstes, und das möchte ich jetzt wirklich nochmal unter, ähm, unterstreichen, möchte ich sagen, dass, die, ähm, dass es eigentlich nicht unsere Aufgabe ist, und zwar auch in einem anderen Umfang, als ja. andere Sachen nicht unsere Aufgabe sind. Wie alles Denn, andere, äh, was
1: wir hier eigentlich im Podcast besprechen, nicht unsere Aufgabe ja. ist.
0: Ja, und zwar ist das die Aufgabe von Verfassungsschutz, da sind Leute, jetzt vor allem wo Maßen weg ist, die Ahnung davon haben. Und äh, die müssen dann, ja, wie im Verfassungs Verfassungsschutz das halt zu tun hat, mit ihrer äh, Rolle im Hinterkopf abwägen, ob sie denn äh, die überprüfen müssen, was gibt es denn für Anhaltspunkte, wo sie, äh, oder in denen sie unsere Verfassung gefährden. Und dann müssen hauptsächlich diese Leute. Ein Urteil fällen. Ja. Und das ist ja auch äh, stark juristisch, das Ganze. Ähm, das vielleicht mal so als kleinen Disclaimer. Logischerweise, ja. Deswegen noch mehr nicht unser Job als andere Sachen, weil andere Sachen wie zum Beispiel Steuererhöhungen, Senkung, das sind auch durchaus Werteurteile, während äh, Verfassungsfeindlichkeiten nichts mit Werteurteilen, Sachurteilen haben. Naja, da würde ich sogar widersprechen.
1: Also, Echt? Ja, weil man kann, also es gibt ja Grauzonen auch da, über die da man dann eben diskutieren sollte und vielleicht bewegt sich die AfD ja gerade in so einer Grauzone, Warum das? deshalb könnte das ja durchaus ein spannendes Thema sein. Aber Roman, du weichst der Frage aus. Ich nee, schmeiße dich noch mal in Disclaimer. in kalte Wasser <lacht> und das dränge darauf, mein, dass
0: du die Frage beantwortest. Das war jetzt mein 3-Minuten-Disclaimer für meinen 5-Minuten-Roman-Monolog, äh, der jetzt kommt. Macht Ein, euch gefasst. Ähm, <lacht> äh, und ja, aber jetzt, wenn ich diesen Disclaimer abgeliefert habe, kann ich sagen, dass ähm, es gibt viele Indizien, wo man jetzt wirklich gesehen hat, äh, was für eine Gefahr die AfD da stellt für die Verfassung. Also beispielsweise Chemnitz, wo sie wirklich offen zusammen mit der Identitären Bewegung und anderen Rechtsextremen äh, offen zusammen oh, Bei Chemnitz haben. war das
1: da auch die identitäre Bewegung, das weiß ich gar nicht. Aber die waren bestimmt auch da, kann sehr gut sein.
0: Ja, bestimmt auch. <lacht> äh, nee, aber auf jeden Fall, also es geht halt um dieses Grundprinzip. Nur offen ja. mit Rechtsextremen paktieren, dann auch Leute wie Bernd Höck, die auch wirklich rechtsextrem sind, äh, dass bei solchen Leuten ein Parteiausschlussverfahren äh, scheitert, da kann man ähm, sagen, dass es bei anderen Parteien da auch Leute gibt. Also äh, bei den Linken zum Beispiel dieser Dem, dieser recht krasse Antisemit, oder äh, Tio ja. Sarrazin bei äh, der SPD, dass es da auch so ein paar Leute gibt, die man... <lacht> Tio Sarrazin und
1: SPD ist ja nun wirklich unfair, äh, unfair, miteinander in Verbindung zu bringen inzwischen,
0: würde ich sagen. Aber ja, ja. Ähm, aber ja, das ist natürlich schon ein Punkt, ähm, aber es ist Frage, halt auch, die diese noch Probleme gibt es auch bei anderen Parteien, aber bei der AfD ist es halt wirklich jetzt ein Rechtsextremer, der äh, mit dem Nazi-Denkmal, das hast du ja auch nochmal schön im Beitrag erwähnt, der wirklich Sachen gesagt hat, die man im Hinblick auf die deutsche Geschichte nicht sagen darf. Und, ja, wir
1: sprechen vom berühmten Denkmal der
0: Schande zum Beispiel. Ja. Ähm, dann auch jetzt die Parteienfinanzierung, wo es jetzt auch erste Indizien gibt, dass es da auch ein paar Sachen gibt, die nicht so ganz äh, gut laufen. Wobei das, finde ich, jetzt mit
1: Verfassung äh, weniger
0: zu tun hat. Ja gut, gut ich, na, ich, also, äh, Parteifinanzierungsgesetz war wahrscheinlich nichts mit der Verfassung. Ja, äh, genau das ist ja, ja, aber ähm, na gut, also Parteien sind im, in unserem demokratischen Gefüge, das in der Verfassung geregelt, ist irgendwie schon festgesetzt. Ja. Wie weit diese Parteien was machen dürfen, das wird in einem anderen Gesetz geregelt. Wenn man dagegen verstoßt, dann verstößt man in gewisser Weise auch gegen ja, ja. die Parteien der bla, Demokratie bla, bla. ist, bla bla bla. Genau. Aber es ist auf jeden Fall auch ein Punkt, der, den ich in dieser Summe jetzt aufziehen wollte. Dann ähm, Diktionen äh, der Politiker, das ist wirklich krass, was da teilweise für Wörter gesprochen äh, was da gesagt wird. Ja. Äh, Vogelschiss im, äh, in der deutschen Geschichte, Gauland, äh, was es da für Attacken gegen äh, äh, Politiker mit Migrationshintergrund ja. gibt, also diese SPD-Politik, Integrationspolitiker in deren Namen jetzt leider. Und das alles
1: veranlasst dich dazu,
0: jetzt was für eine Meinung zu haben? Äh, dass aus meiner eigenen Sicht die AfD starke Tendenzen dazu hat, verfassungsfeindlich zu sein. Und allein diese Tendenzen, die selbst ich als Laie erkenne, sollten zumindest Anlass genug sein, dass sich der Verfassungsschutz das mal anguckt. Ja. Und selbst, es kann ja auch sein, dass der Verfassungsschutz zum Urteil kommt. Nee, stimmt nicht, dann können sie es auch wieder sein lassen. Aber erstmal gucken, ja. ob ähm, die also, dann äh, ja, untersucht werden müssen.
1: Wir kennen ja zumindest aus der Basis der AfD haben wir schon häufig gehört, dass es eben, wir haben zum erinnern zum Beispiel an geleakte Chatprotokolle, waren ja unter anderem auch Thema in der allerersten jupo podcast folge geleakte AfD-Chatprotokolle und man bekommt immer mal mit, dass in der AfD nicht nach außen, aber untereinander dann gerne mal darüber gescherzt wird, was man denn mit den Journalisten dann nach der Machtergreifung macht, die eben nicht mehr AfD-konform schreiben, und da wird dann vielleicht auch teilweise nicht nur gescherzt, sondern da vertreten Leute ernsthaft die Meinung, diese linksgrünen Staatsjournalisten müssen dann eben aussortiert werden. Und das alles ist natürlich extrem verfassungswidrig. Das Problem, was ich bei der AfD sehe, ist, dass sie nach außen, vor allem über ihre Parteiköpfe und über die Parteiführung, immer so ein bürgerliches Bild noch vermitteln möchte. Man grenzt sich dann offiziell klar von der Identitären Bewegung ab, im Endeffekt gibt es aber unter ganz vielen AfD-Mitgliedern doch Verbindungen in die identitäre Bewegung. Man sagt offiziell, die Meinungsfreiheit wäre eines der wichtigsten Güter und man möchte das ja immer schützen, aber intern werden dann Blogger wie Schlecki Silberstein, das haben vielleicht einige mitbekommen, von der AfD mal eben zu Hause besucht, weil sie einen nicht konformen Satirebeitrag drehen. Und das ist eben das aus große ihrer Problem. Sicht, das ist das aus große, Ihrer Sicht
0: nicht konform. Ja,
1: stimmt. Das ist ja logischerweise genau. Aus AfD-Sicht ein äh, nicht konformes Satirebeitrag drehen. Das, und diese Hülle von, ja, nein, wir bewegen uns im verfassungsfeindlichen Rahmen, scheint für mich häufig eben tatsächlich nur eine Hülle zu sein, weil eben in der Basis dann solche ja, faschistischen Tendenzen auftreten. Und das ist für mich dann mehr als ein Grund, eben die AfD sich mal genauer anzuschauen, gerade als Verfassungsschutz und auch, weiß ich nicht, wenn, ob das jetzt so ein interessantes Argument ist, aber ich finde ganz ehrlich, die Linkspartei wurde über Jahre vom Verfassungsschutz überwacht und vielleicht auch drangsaliert und ich also wenn wir uns die aktuelle politische Situation angucken, da habe ich mir als verfassungstreuer Bürger, mache ich mir da viel mehr Sorgen vor der AfD als vor der Linkspartei, deren Überwachung zwar inzwischen auch schon eingestellt wurde, aber die AfD, habe ich ja bereits erklärt, hat teilweise wirklich meiner Ansicht nach schon faschistoide Tendenzen, zumindest innerhalb der Basis, die dann von der Führung immer abgestritten werden, aber die faktisch existieren und für mich Grund genug wären, die AfD vom Verfassungsschutz überwachen zu lassen.
0: Ja, vielleicht ein Wort zu den Linken. Also ähm, ich, ich kann es nachvollziehen, warum die äh, überwacht worden sind. Allein wegen der Geschichte ist es, denke ich, schon irgendwie, ist es fast schon verpflichtend, dass ich mir das genauer angucke, ob da wirklich keine Leute mehr da sind, die äh, Hardcore-SED-Leute sind. Ähm, das ist schon ein Punkt genug und dementsprechend ist es an sich, aus meiner Leinsicht gerechtfertigt gewesen oder gerechtfertigt, dass man spezielle Leute aus der Linkspartei ähm, überwacht. Und ja, also AfD, denke ich, ist relativ offen und es wird ja auch immer sehr gut äh, dokumentiert in der Medienlandschaft, was die AfD da alles für, ähm, ja, ich wollte jetzt gerade das Wort faux pas verwenden, das ist aber sowas von nicht angemessen, also was für verfassungsfeindliche äh, Sachen die AfD da wirklich macht und dementsprechend bin ich da äh, komplett auf deiner Seite und würde sage, sagen, aus meiner Sicht, muss man die AfD überwachen.
1: Ja, jetzt stellt sich dann natürlich vielleicht auch die Frage, was bringt das denn am Ende? Der Verfassungsschutz hat ja nun keine sehr glorreiche Geschichte und auch jetzt gerade mit dem äh, Präsidenten sicher wieder einige Fauxpas, um es mit deinen Worten zu sagen, geleistet. Aber ich meine, wir haben jetzt die Institutionen und dann soll die Institution auch ihren Job machen und die AfD überwachen. Wir können jetzt nicht einfach sagen, nein, in letzter Zeit hat das schon nicht geklappt, dann bringt das am Ende auch nichts. Ich finde grundsätzlich die Idee eines Verfassungsschutzes wichtig und richtig und eben auch wenn, das habe ich ja schon gesagt, die Parteiführung nach außen hin ein ja, verfassungstreues Bild vermittelt, gibt es in weiten Teilen der Basis da durchaus ganz andere Töne, auch gegen Journalisten und so weiter. Und das... Äh, bereitet mir persönlich als Bürger tatsächlich große Sorgen. Ich habe echt das Gefühl, die AfD, die kann sich auch Stück für Stück immer mehr erlauben, die AfD. Also dieses Thema mit dem Blogger Schrecki Silberstein, das wurde dann zwar teilweise, kam das dann doch irgendwann in die Medienlandschaft. Er war dann auch bei Markus Lanz eingeladen zum Beispiel. Aber zu Beginn hatte ich da auch das Gefühl, das gerät irgendwie unter das Radar. Und das einfach mal so ein Parteifunktionär, so einen Satiriker bzw. Journalisten, in dem Fall ein Satiriker, besucht und auf diese Art und Weise bedroht und dass er dann antisemitische Morddrohungen bekommt, dass das dann irgendwie scheinbar schon so hingenommen wird, weil das jetzt Alltag ist, bereitet mir verdammt Sorgen und zeigt, dass spätestens jetzt es Zeit ist, sich mit der AfD vor dem Hintergrund von Verfassungssorgen sich mit der AfD
0: auseinanderzusetzen. Ähm, ich habe mir gestern hula hoop -Bringen gekauft. Passt. Das wäre jetzt ein Beispiel für schlechte Satire oder einen schlechten Witz. Ähm, während das jetzt dieser Beitrag von, von, von Stecky seberstein hieß, er. Äh, das ist, ein, das war halt, finde ich sogar, er hat halt auf übertriebene Art und Weise, und das vor allem nicht nur gegen die äh, rechtsextremen Protestanten in, äh, in äh, Dresden, sondern auch gegen die, ähm, die Wir-sind-mehr-Bewegung, da gab es ja diesen, äh, diesen äh, Cut, als man da diese beiden äh, ja, jüngeren äh, Frauen gesehen hat, die da mit großen Werbebanner von allen möglichen großen Konzernen dann Werbung für Wir sind mehr machen, was auch, ja durchaus ja. auch schon Kritik Wir an der... Wir den äh,
1: Beitrag ja mal vom Bohemian Browser Ballet in der Podcast-Beschreibung verlinken.
0: Ja, ähm, dementsprechend fand ich, war das ein äh, natürlich... Vorwiegend äh, gegen, die Pro, äh, gegen die Demonstranten kritisches, aber halt schon gutes Satire-Video, gutes Satire-Produkt. Und das ist wirklich. Und selbst wenn es nicht was, gut gewesen wäre, ja, das spielt genau. überhaupt keine Rolle. Ja, also das ist wirklich. Ähm, selbst als Böhmermann äh, ein sehr, sehr diskutables äh, Gedicht vorgelesen hat, also Sachen, was darf Satire, was darf nicht, was es gerade gerechtlich geklärt wird, ähm, selbst wenn das. Wenn man, wenn das Gericht gesagt hätte, Jo, bin man darfst du alles nicht machen, das ist alles nicht mal satirefrei, hätte man ihn nicht dafür angreifen können, weil dafür sind halt Gerichte da und diese Selbstjustiz, die da in der AfD teilweise herrscht, die ist äh, wirklich gefährlich. Ja, das und eben, dementsprechend Das ist ja auch
1: keine Justiz, die da verübt wird, das ist ja klar. Es sind bewusste Einschüchterungsversuche gegen andersdenkende Personen und gegen ja nicht parteikonforme Meinungen und das sind absolut faschistische Methoden Und wann, wenn nicht dann, muss der Verfassungsschutz es sich zur Aufgabe machen, diese Partei zu überwachen?
0: Ja. Ähm, ja, das
1: kann man so, denke ich,
0: zusammenfassen. Ja, ich weiß nicht, wenn wir, wir, wir haben noch ein, zwei Minuten vielleicht, wenn wir jetzt schon bei diesem Thema AfD sind. Ähm, hast du die, äh, die, die Kurzintervention von Schulz gesehen im Bundestag? Ja, äh, ja ähm, habe ich gesehen. Ich fand die Diskussion, also vielleicht kurz zusammengefasst, Schulz äh, hat als Reaktion eine Kurzintervention auf einen afd redler ähm, die wurde zugelassen und er hat dann ähm, was gegen die AfD gesagt, was an sich äh, inhaltlich wirklich äh, passend und treffend war. Er hat aber aufgehört mit dem Satz, die AfD gehört auf den äh, Müllhaufen der Geschichte. Natürlich als Referenz zu Weidels, äh, zu die politische Korrektheit gehört auf den Müllhaufen der Geschichte. Ähm, es gab jetzt aber mehrere Politiker und wirklich nicht nur äh, rechtsgerichtete Politiker, wie beispielsweise Unionspolitiker, ähm, sondern wirklich auch bei den Grünen. Äh, Renate Kühnert, äh, Kühna, Künast äh, hat auch Schulz dafür kritisiert, dass er das gesagt hat, weil die ähm, vorwiegende Meinung war, dass, ist, äh, dass man die AfD nicht, dass man sich die Mittel der AfD nicht abgucken darf. Ja, das Wünste. waren
1: Stilmittel, um eben, er hat, du hast ja schon erklärt, dass er eben alles diese Worte dann gegen die AfD benutzt. Also das ist aus dem ja. Kontext, finde ich, relativ klar zu verstehen und das finde ja, ich jetzt überhaupt nicht. auch
0: leer. so. Ja, sehe ich auch so, vor allem, weil das, was er da vorgesagt hat, wirklich inhaltlich präzise und aus meiner Meinung, meiner Meinung nach auch wirklich gut ja. war. Und da sieht okay, man
1: mal, ey, was eine Schande eigentlich, dass dieser Martin Schulz da in diesem absurden Wahlkampf verbraten wurde. Äh, ja. Wäre der nicht als Kandidat da angetreten und hätte die SPD das nicht so verkackt, dann wäre er jetzt vielleicht noch Präsident des Europäischen Parlaments oder hätte irgendeine andere wichtige Führung, weil ich meine, man kann seinen Wahlkampf kritisieren, wie man will, aber er ist meiner Ansicht nach ein verdammt starker Politiker, ja. der auch eine, gut reden kann, die richtigen ja. Worte findet und am Ende wurde er jetzt so in der SPD verbrannt und nur, weil er dann jetzt die Wahl nicht gewinnen konnte, ihm dann auch wieder praktisch alle Parteifunktionen zu entziehen, das weiß ich auch nicht, ob das äh, ja gut, immer so die richtige was Herangehensweise ist. Was mit den Parteifunktionen,
0: ist. Ist. Ähm, jetzt wieder Referenz, ich bin mit dem Buch fast durch, der Schuldstory. Ach ja. ja. Äh, äh, auf jeden Fall, Ein Euro er, in der Schulz story schwein von dir. <lacht> <lacht> äh, auf jeden Fall, ähm, er hat ja nach der Wahl erstmal das Amt als Parteivorsitzender behalten und äh, das war auch wirklich, also man hätte davon ausgehen können, dass das auch wirklich längerfristig passiert. Also, Fraktionsvorsitz musste er ja nahles abgeben, äh, aber mit der Konstellation. Wenn nichts passiert wäre, nahes Fraktionsvorsitzender Schulz, äh, Parteivorsitzender, wäre auf jeden Fall möglich gewesen. Allerdings hat er dann ja diese Aussage getätigt, ich werde definitiv nicht Außenminister unter, äh, ja, unter Merkel. Oh Gott, ja, hat es dann doch Ja, und das war ja wirklich der Grund, warum er als Parteivorsitzender Ja, genau, da hast ist. du, da hast du, ja. das
1: war so ein Hilfeschrei, als er auf einmal merkte, shit, irgendwie äh, schaffe ich jetzt doch nichts mehr und dann hat er irgendwie, keine Ahnung irgendwie nochmal an diesen Außenministerposten appelliert, obwohl von vornherein klar war, das kann eigentlich nichts Eigentlich. Ja, nichts aber das hat werden, ihm das Genick
0: dann, dann gebrochen, wirklich ganz, ganz am Ende, dass dann als Parteivorsitzender ja. nicht mehr tragbar war, das hat ihm das Genick gebrochen. Ja. Das wollte ich nur kurz klarstellen mit meinem äh, Schulz-Story-Wissen. Sehr und gut. Würde ich sagen, das war's jetzt Ja, warte, ich hätte jetzt, einen Punkt ja. hätte ich
1: jetzt vielleicht noch gesagt aus Aktualitätsgründen, und zwar weil wir jetzt beim Thema AfD und Verfassungsschutz sind, hat sich herausgestellt, dass ein Verfassungsschützer jetzt auch AfD-Mitglied ist. Wie würdest du das denn
0: beurteilen? Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, Institutionen, Behörden sind ähm, der Querschnitt unserer äh, Bevölkerung und wenn wir eine 18% AfD haben, ist es schon rein mathematisch wahrscheinlich, dass sowas passiert. Ja. Und wenn diese AfD-Mitgliedschaft, und ich bin immer noch der Auffassung, dass es durchaus... Äh, bürgerliche AfD-Mitglieder gibt. Wenn diese AfD-Mitgliedschaft seine Arbeit nicht beeinflusst, dann ist das absolut kein Problem. Falls sagt sich aber tun sollte, falls es aber tun sollte, dann ist es natürlich ein Problem. Ich finde, wenn die AfD
1: am Ende vom Verfassungsschutz überwacht wird, dann wird es
0: erst recht problematisch. Sonst finde ich jetzt auch nicht. Nein, 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 absolut nicht. Wird die Linke offiziell noch überwacht? Ja, aber selbst wenn, dann wäre das ja auch, äh, also ich denke auch Mitglieder von der Linkspartei, solange sie... Äh, fällt nicht schwierig,
1: äh, muss ich eigentlich sagen. Echt? Ja, also wenn, die, wenn sozusagen, also der Verfassungsschutz arbeitet dann ja im Prinzip, also er arbeitet nicht gegen die Parteien, aber er überwacht diese Parteien und wenn diese Parteien dann selber sich in den Verfassungsschutz sozusagen äh, infiltrieren, vielleicht ist das ein hartes Wort, aber dann finde ich das durchaus problematisch. Ja, ja also ich finde aber sagen, auch, wir sollten jetzt keine ähm, Hetzjagd, um diesen Begriff mal wieder zu benutzen, gegen alle Leute, ähm, alle, alle AfD-nahen äh, Beamten losjagen. Das ist vielleicht auch die falsche Herangehensweise, das ist natürlich die falsche Herangehensweise. Aber ich finde, wenn die AfD am Ende vom Verfassungsschutz überwacht wird, ist das zumindest eine kritische Sache.
0: Ähm, ja, also das ist ja so ein bisschen was nach dem Argument, äh, von wegen, äh, der Lehrer darf nicht sein eigenes Kind unterrichten. Äh, und dementsprechend... Ja, also ist, ist es ist vor allem nach okay, dem Argument, darf ich, darf wenn die Polizei
1: gegen irgendwie einen Drogenring ermittelt, sollte vielleicht ja. nicht der Lieferant des Drogenrings mit, äh, Mitglied der Polizei sein.
0: Ja, das ist vielleicht nochmal was anderes. Ähm, also, was, also vielleicht, wenn wir es so sagen... Ähm, AfD wird überwacht, dann ist es für mich akzeptabel, dass jemand mit dem AfD-Parteibuch beim Verfassungsschutz arbeitet, wenn er als erstes nicht äh, speziell in diesem Themenfeld arbeitet, ähm, AfD überwachen, sondern dass er beispielsweise ich, was man mal machen könnte, irgendwie Islamist, irgendwie was Islamisches ist überwacht und wenn bei dieser Arbeit wirklich das, sein, wenn er da wirklich das Parteibuch, das ähm, keine Rolle spielt ja. und er auch keine Informationen weitergibt, was auch ja auch ein Verstoß wäre gegen den Berufskodex, ähm, dementsprechend, also ich würde sagen, grundsätzlich habe ich ja. kein Problem damit, weil Behörden auch ein Spiegel der Ja, da stimme ich sehen, dir zu, sagen, aber, aber wenn
1: ein Teil der Gesellschaft verfassungsfeindlich ist, sollte dieser Teil dann vielleicht nicht beim Verfassungsschutz Nee, aber die AfD ist ja auch nicht per se verfassungsfeindlich. Nee, das genau, aber deshalb aktuell, habe ich ja auch gesagt, sollten wir vielleicht nicht direkt AfD-Mitglieder aus den Behörden jagen, aber falls man da am Ende zu einer anderen Position kommen sollte, ist das durchaus ein diskutables Thema. Aber vielleicht ist das dann, wenn es soweit ist, auch ein Thema für eine andere Folge. Bis dahin sagen wir erstmal ähm, herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ihr könnt uns wie immer eigentlich überall hören, wo ihr uns hören wollt, in allen möglichen Podcast-Apps, zusätzlich auch auf Apple, also auf iTunes und auf Spotify. Und im äh, falls ihr äh, euch solcher Apps nicht bedienen wollt, auch über unsere Website, jupopodcast.wordpress.com, der ihr auch folgen könnt. Ihr könnt auch auf dieser Website. Ja, dann könntet
0: ihr. Ja. Ihr könntet rein theoretisch, wir bieten da auch immer die Folge zum Download an. Ja. Dann könntet ihr diese Folge auf eine, äh, auf eine CD spielen. Diese CD könntet ihr in euren Walkman tun und ja. dann könntet ihr uns auf euren Walkman hören. Es
1: gibt so viele Möglichkeiten, ne? Toll. Ja. Ich
0: glaube, ich werde dafür mal eine, Ein äh, eine Anleitung schreiben, wie man das machen kann.
1: Ja, viel Spaß.
0: Auf jeden Fall,
1: ähm, ihr könnt auch über den Link in der Video-Podcast-Beschreibung äh, kommentieren und... Schenke und sehr gerne überall, wo ihr es nur schafft, positiv bewerten. Ansonsten bis zum nächsten
0: Mal. Tschüss.